0: 我会邀请一位好朋友，他们是各行各业的商业领袖、创办人、经理人、改革者，听他们聊聊他们的真心话和为什么。准备好了吗 ？Hello， 各位 Care Here 的听众们，大家好，我是这一期 Leading Ladies Podcast 代班主持人 Christina， 那为什么这一次会由我来为大家主持这次的 Podcast 呢？因为这是我们第一次，其实在新加坡的一个尝试，所以我们现在跟我们今天邀请的来宾，我们现在两个人都在新加坡。那今天我们邀请到一位非常有意思的。啊， um, 我们的新朋友。那这个朋友，其实我要先讲一下，是我怎么跟他认识的。我想大家都知道 ，Care Her 的朋友们都很喜欢吃吃喝喝，所以其实我是在去餐去一个非常非常有名的餐厅叫 Old Dat， 在新加坡。那我去餐去吃饭的时候，偶然巧遇到我们今天的。贵宾 Leslie， 那会遇到他，其实因为他现在其实就在我的工作。然后呢，他当天其实是服务我们非常神秘的一个行业，他是一位侍酒师。那透过闲聊之后，其实我就发现他的很多工作内容等等，都会对于 Care Her 的观众们有很多很好玩的事情。所以我今天特别邀请他，我们在新加坡来录制我们这一期的 Podcast。我们欢迎 Leslie。
1: 嗨，各位 c a r e e r 听众朋友，大家好，我是 Leslie， 我是台湾人，正正的正港台湾人
0: 。对，其实其实新加坡有蛮多台湾人的哦，最近好像蛮多呃，在新加坡工作
1: 越来越多，越来越发现越来越多，而且四种式其实也有。有越越来越多的趋势，但是还是以男生为主，嗯、女生少数的。嗯
0: ，那你先可不可以先跟我们聊一下，到底是酒师这个行业到底是在做什么样的事情呢？因为我觉得其实大家都知道，可能我们去吃一顿美食，然后是酒师酒水是非常非常重要的一件事情，它可以 complement 我们所有的美食，让我们的体验更好。可是我觉得这个行业其实蛮神秘的耶。
1: 对，其实四九是你就想，如果一个餐厅里面男生可以男生可以喝酒，女生也可以喝酒，那男生可以服务酒，女生也可以服务酒，所以其实四九是就是一个简单来说，在餐厅里面服务酒水的服务人员。那他可能再深层一点的话，他可能就是 in charge 负责所有整个不管是葡萄酒饮品的这个 project， 在整个餐厅里面最重要的人物。
0: 那所以，呃，我知道其实 l e z t y 你现在在一个非常非常厉害的餐厅工作嘛，所以 Ode t t e 其实是一个米其林三星的餐厅
1: 。对，很荣幸我们拿到了米其林三星，嗯、然后也是亚洲五十大跟世界百大里面都是榜上有名这样。
0: 对啊。对啊，超级厉害的，因为我对真的是可能是我们呃来到新加坡的时候，大家就会第一个说哦，有一天我一定要吃到这个餐厅
1: ，这是一个很很棒的餐饮文化。然后现在大家其实也很讲究吃，所以吃变得很重要，那相对的喝也就变得不能少，他们两个就变成是融合在一起
0: 。没错，那你跟我们分享一下，说你是怎么样来到这个行业，跟怎么样来到新加坡跟 Ode 的
1: 呢？怎么样来到这个行业？其实最一刚开始，第一个想法是，其实是从小应该算是家庭环境，因为我父母是从事是营造业，那在他们休息的时间点，就会变得是很珍贵。然后我爸爸他本身他喜欢喝 whisky。还有 beers， 然后，但我如果比如说去超市好了，去 Seven 或者是去全联，有时候你就自己一一看，你就会发现为什么 whiskey 的价格会高这么多，那为什么啤酒的价格就会？比较相对来说比较低，这是我第一个印象，会觉得那如果我对这个方面有更深的知识的了解的话，那是不是就可以帮他有更多的选择？所以这是开启我想要走这一条路。那真正开始在做四九师的时候，就是大概从学校开始去做接触，所以会觉得哦，原来其实酒类的文化真的是博大精深，还有很长很长一条路，然后后面才越来。越选择比较针对于葡萄酒，那当然是现在什么都接触，包括烈酒啊、啤酒什么，都是在工作范围里面
0: 。可是我知道你大学其实学的好像不是这一门课，对不对？嗯，
1: 对我以前是我以前国际贸易管理系的，然后是后来就自己觉得好像其实学久了也觉得哦，可以去别的行业玩一玩这样。然后本身我又很比较外向，嗯、比较喜欢说话，比较喜欢跟人家沟通，那就觉得啊，好，那我去餐饮玩一玩。如果失败，我再回去做国际贸易，那应该 OK， 应该 OK， 所以我就换去餐饮业看看咯，然后就去读了高雄餐旅大学的餐饮管理系，那也是从中里面开始去接触到我人生第一杯酒。我以前都不喝酒的，滴酒不沾。然后从大学开始，然后去发现啊，好像找到自己真的想做的东西。餐饮业还是分很多嘛，你可以做厨师，你可以做服务生，你可以做餐饮主管，你可以碰酒。那碰酒又分很多，你是调酒师，你是品酒师，你是侍酒师，就不一样。慢慢去缩减自己的目标，然后慢慢找到说你想要走的那个方向
0: 。可是我想，因为之前我们聊过嘛，其实这一这一段路程其实不是很容易。你看，你从一个滴酒不沾的人，然后要变成到能够在世界上第一流的餐厅推荐酒给。很多可能真的是喝酒喝了几十年的人，对不对？我是。那这个门槛你要怎么样去跨过去的呢
1: ？我觉得最最最大就是应该是你自己本身要，如果你相信你自己想要得到什么，你去要勇敢去追求那。你才可以拿到你想要的东西。其实这真的是你想做跟你不想做，所以即便时间上面其实拉得很长，还有加上你自己的努力跟付出是一定不能少的。那在转行这个过程中，当然也是很辛苦，因为完全是一个门外汉，但是你要花更多更多的时间，你要牺牲你的时间跟你的精力，你才能够跟人家至少有一样的水平跟起点。因为起点已经跟人家不一样，可是你至少可以跟人家有一样的水平。是要付出很大的努力，嗯、然后跟你真的有多爱这个东西，嗯、可以看得出来你到底有多喜欢
0: 。没错，然后我知道你就去频频在各种的认证之下去增加你自己的筹码，增加你自己的呃专业度，对吗
1: ？对，其实呃 ，certification 这件事情来说，其实是很。如果以一个门外汉来讲，你拿到这些东西的话，人家比较能够知道说你大概高度在哪边，还有你大概的知识含量到哪里。因为拿这些 certification 都不是这么容易，它必须要经过很多时间上的淬炼，你身精力上面还要加上你要付出很多时间去读书啦，然后知识量的阅读这些东西。所以拿到这些 certification 比较能够让人家知道说你自己的，嗯。数据库有多少？对，
0: 對所以它像是一个敲门砖
1: ，对，就是至少可以比较容易让你在这个行业里面有一个立足点。嗯、当然是一起一起一刚开始只是起步而已，但是还是希望说，如果想要从事这个行业的朋友们啊，或者是说，嗯、我餐厅的客人也是很多人说啊，我们其实也是想要往这一条路走的话，就大概可以让他们知道一下说。辛苦程度，然后还要加上你真的很喜欢，你都可以做得到。嗯、不管你起步再短都没有关系。嗯
0: ，那我知道你后来在先在台北工作，然后也是跟一个很有名的名厨之下去去踏入这个行业，然后甚至后来又跑到上海，现在跑到新加坡
1: 。其实我觉得你在每一个。阶段里面，你学的东西，你经历的东西，再辛苦，它之后都会是成为你的养分。这个很重要，因为其实我以前在台北，我是在台北远东香格里拉，我是那时候只是 intern， 只是实习生。实习生就是最辛苦的阶段，因为你是钱拿最少，跟你做最多事。嗯、一开始我在宴会厅，那宴会厅其实蛮辛苦，是因为，但是我现在也学到了很多，从宴会厅里面。甚至是我在一个婚宴上面，我那时候还要去学帮忙怎么打桌型啦、桌布的颜色的搭配啦、桌花，然后还有加上后面的背板，然后还有舞台灯光设计这些东西，全部都在宴会厅学的。比较重要的是女生，特别是女生的实习生，因为你可以当新娘的小秘书，就是有时候饭店会付一个，那个只有女生可以当。那我也就在上面学到了更多，比如说是。就是呃，中中式那种奉茶的技巧啦，或者是说、呃、煮汤，就是比较多传统的礼节，这个东西都是在以前在实习的时候学到的。那你你只能说它在往后你的生活上面，还有加上你的工作经验上面，它都会对你有所帮助。那后面毕业之后就选择我第一个目标就是我一定要去热木法式餐厅工作，那是我第一个目标。嗯、然后。我那时候也没有想太多，就是我只是我就是要去这里工作。
0: 怎么会这么坚定的觉得这里就是你的 dream job？ 我
1: ,我去嗯、呃、查过很多关于餐厅的背景故事啊，还有加上主厨的背景故事，就又加上她是女主厨，然后又让我觉得说其实。呃，女生可以做很多事情，所以我会更想要知道说她到底怎么经营一间餐厅。然后我其实也没有想太多，就是我一定要去这间餐厅，所以我用尽了我所有的方法去得到这一份工作。<笑>我在我投了超多次履历，然后一直打电话给人事部、管理部，然后打电话给副理，尤其是在人家最忙的时候，人、嗯、家十一点半客人刚进来的时候打电话去，然后。不厌其烦的两天三天打一次，可能大家都很讨厌我吧。然后后来我就得到了就是面试的资格，<笑>然后进一步就得到了，<笑>然后可以好，你来试试试穿制服吧。对，所以最后就是拿到这个这个机会，然后开始在乐木工作。对，啊，做了三年之后才决定去上海工作。对，然后开始就是试走试的这条路。所以这
0: 真的是一个，我觉得你需要很积极主动，知道自己的目标，然后努力向前去走。Nothing will stop you 这样子。
1: 对，因为如果你自己很清楚你的明呃目标在哪边，嗯、你就能够去那个方向去追求。然后你会自己去设短期目标、长期目标。那我现在应该怎么做？它中间会有很多的插路，因为今天可能会有朋友要庆生要聚会，但是你发现说其实我已经 behind schedule， 那你要怎么办？这东西是每天在发生，所以你只有调试你自己的心情，然后跟你调试自己的步伐，你才会。慢慢的靠朝你想要的目标接近，而
0: 且我知道你现在在新加坡的这份工作，其实也是你主动出击以后得来的
1: 。对，所以其实很多东西是你想要，你真的要自己去征求。人家没有开职缺，但是不妨写个信去问看看。可能很多人是我看着啊，他们没有，那我可能就没关系，我就等。我觉得我不是一个这么被动的人，嗯，我一直都是希望我。想要那你就争取看看，世界上这么多人，所以即使我失败，也没有人真的这么在意。嗯，所以你不出局，你就是零。可是如果你试看看，也许你有5分的机会。嗯 ，even 只是一个回复一封信，他会告诉你有或没有，那至少你试过。
0: 对我，我觉得这件事情是我跟你认识了以后，我觉得在你身上看到一个非常非常特别的这件事情。因为我想，可能 Careers h 的听众朋友都有听到，我们其实之前有分享过，其实是有呃调查，就是研究调查显示，女生跟男生在求职的时候。通常女生要认为自己可能有百分之九十以上符合了那个他说要求的条件以后，他们才敢去 apply。可是男生可能百分之五十六十，他们就愿意去踏出第一步，他们就愿意踏，他们就觉得那个工作就是他的了。嗯、所以我觉得要用女生在这一方面来讲，我们会给自己很多很多的束缚，很多很多的门槛。可是其实好像听从你的经验来看。那些其实好像是自己给自己设置的一些限制
1: ，对，所以真的，因为台湾小小的，但是其实你仔细看，台湾已经很大，这个市场已经很大。那你再往往外去走，世界更大，没有人真的在乎这么一个渺小的事情。所以要要去尝试，不管是你今天想要去考一个 certification 也好，你今天想要去 apply 一个工作也好，你今天想要去认识一个朋友，参加一个。很厉害的，嗯、呃，酒商聚会也好，你没有去主动去提出要求，你就没有机会啦。对，所以我觉得勇敢，然后去认识你自己的需求是很重要的
0: 。对，那跟我们讲讲，你看你从台北辗转到呃上海，然后现在到新加坡，你有觉得在这三个地方工作的环啊环境或氛围？有什么特别不一样吗？或者是说，因为你身为一个女性的关系，会让你特别察觉到，在这几个地方工作有什么不一样的地方
1: ？其实讲起来应该算是大环境。嗯、比如说，因为我服务的我是做葡萄酒服务嘛，那在台北其实已经算是喝酒文化，其实很普遍的。但、嗯、当我到了上海之后，我才发现。台湾还是属于比较发展中的状态，在葡萄酒这一块，因为台湾喝的早是 whisky， 因为我们有很厉害的咖啡，我们有很厉害的欧马，嗯，然后我们有很厉害自己的台湾啤酒，但葡萄酒相对就比较示弱。可是在上海来说，他们虽然起步比较晚，但是因为他们有大量的热钱，所以就变成他们文化上面的差异才是最明显的，就是他们比较。支持，比如说大品牌啦，然后我今天一定是名贵的酒，一定是优先，所以这是文化上面的差异。那辗转到新加坡就更不一样，嗯，因为新加坡是更多族群，那你可能在这边，你可能会有新加坡当地人，你可能会有欧美人士，<对>你可能会有马来族群，你可能会有印尼，你可能会有泰国，这里面都夹杂的非常多非常多的就是政商名流在里头。他们拥有的钱跟他们拥有的资本，而是难以想象的。所以他们每一次买酒，跟他们多早就开始接触，就是葡萄酒文化这件事情，是真的是让我们敬而远之。<对>所以在服务这一块来说，这三个不同的地区跟不同的区块的族群来讲，就会真的是让你在做服务的时候，你就要用不同，因为尤其是针对他们的语言，对他们才能够理解说你今天想要做什么服务给我。他们能够去分辨说，今天我想要的是什么服务，你必须提供什么样的服务给我。所以对我来说，这个是最大最大的差异
0: 。对，因为其实我记得我那天去吃饭的时候，然后我虽然看起来你是一位亚洲女生，可是我也是亚洲女生，嗯、但是我其实不知道我要用什么语言跟你沟通。所以我，我我觉得你你身为侍酒师，你就会去观察客人，然后用他们比较觉得最 comfortable。的方式去跟他们聊，对吗？
1: 对，因为像即便都是讲中文好了，我们讲的中文跟新加坡华人讲的中文<对>跟中国人讲的中文其实是不一样的。因为加上在葡萄酒这个艺术里面，它的翻译是不一样的。所以在，在我只能说，在之前在中国工作过，然后现在到新加坡，对我有一定的 advantage，、嗯、<哼>因为我在介绍酒的时候，我知道他是中国客人，可能我可以用他听得懂的语言。去告诉他，今天我想要传达的东西是什么。那对台湾的客人，或者是对欧美客人，当然就可以用我们比较轻松自在、我们了解的方式。所以读懂一个客人他想要什么，跟设身处地吧，嗯、去帮他想，用他懂的语言、嗯、是很重要的
0: 。嗯我记得那一天，同样好像大部分的整个餐饮团队，还有我看一下，因为他的厨房是透明的嘛，嗯、好像也大部分都是男生为主，这是一个比较男性为主的产业嘛。
1: 其实现在当然女生有越来越多啦，因为像你看，像 Asia Best Fifty 现在都开始有做就是。best female chef， 还<对>开始会有这个东西跑出来，就是他们一开始要强调的是，就是女生其实也可以。嗯、那当然，这个环境是很很 tough 的，因为我们一天工作平均都至少是十四个小时以上。而且是中间可能没有休息，或者是只有,
0: 有对，因为我跟你 WhatsApp， <對>你都要你都跟我说晚一点回，然后你就那
1: 晚一点我就知道是12
0: 点以后这样對對對就
1: 是我平常都大概12点半左右才下班，至少12点半。那这个环境下，基本上都还是以男生为主，因为很长时间，然后又耗体力，又加上真的是以你要有热情，不然你很难在这个产业撑下去。就为什么人家说？ Entry level 很快被淘汰，因为你撑不久，就觉得我不想要领这个跌薪这么久，所以我就很快就换行业了。那葡萄酒也是一样，一开始都是最辛苦，我觉得任何行业都一样。但热情真的很重要，还有你对这件事的忠诚度不容易改变你的心
0: 。我听你描述，其实你是一个非常高度自律的人，就跟你刚刚提到说，譬如说朋友生日你去不去？人家找东西，你去不去？每天都要这样子，可是你好像一直是选择，你要按照你的目标去走。跟我们聊聊这一块
1: 。我嗯，超自律的吧，因为我觉得如果你吃不了自律的苦，你就会。对我来说，自律就应该是我的 philosophy， 因为我每天对真的是每天，只要有约或者是比如说今天 supply 要找你 white testing， 我都必须要考量说我如果做了这件事情。那我的计划会不会被 delay？ 我的计划有什么会被影响？我怎么安排？那后两天再再回去读，我应该要读的 schedule O、哦、不 OK？ 我就是会一直在想这些事情，所以自律对我来说是一件很，我对自己很严格。<對>然后即使我这么晚下班， 1 2点半，但我每天一一样是6点四十起床，哇 <Wow> ，就没有改变。Even day off 也是一样，因为这是一个习惯。一开始当然很痛苦，可是你知道你自己在这一条路上，想一想后面啦、啊，就可能就不那么辛苦了。嗯，因为现在世界上的人也都是这么努力。
0: 对。对，所以，我我觉得我们在很多其他的 podcast 跟其他 care h e r 的内容当中的时候，我们也有讲到说，一个成长型思维，就是在讲的是，你可以靠着不断的去学习，不断的去进步，来帮助你去达到下一个层面、下一个程度上面的提升，然后帮助你，其实不一定只是在呃 e n g l e 你可以，你可以透过相信自己去学习，然后帮助你达成这样。我觉得你就好像真的展现了这一面、欸
1: ，对啊，我的朋友认识我的朋友就会觉得，我觉得你也真的有控制狂，就是你把自己控制的太太有点太严重了。然后，所以而且我我朋友曾经有说过，就是呃，我如果不是在去图书馆，就是在去图书馆的路上，<笑>我就说嗯、呃，可能吧。就我觉得，就是不管是念书，或者是呃。阅读这件事对我来说是占了我人生很大一部分。嗯、那当然我什么都看，因为我毕竟我以前读商科嘛。嗯、那现在当然是我自己本身就艺术啊，然后什么都看，我觉得那是会是你人生很重要的养分来源。就每个人可以选择不一样的，但对我来说，阅读会是很大很大的一块。嗯
0: ，那现在你站到了世界的舞台上。已经是在顶尖的地方了。你有没有什么时候是会你怀疑自己，或者觉得哦，我真的能不能这样子做？就是在你 second doubting 的时候，你有没有什么样的方式去帮助你继续得到信心？哦、
1: 真的，真的是蛮常怀疑我自己，嗯哦、因为就毕竟我个子小小的嘛，然后又是女生。很常人家会看到，其实尤其是就是欧美的客人，当然是第一印象，因为他们就会觉得，我平常就在酒庄长大的，我喝什么的时候你还没有出生哎、欸，我要你一个这样子的亚洲的，就是而且又这么娇小的女生，你要来说服我酒 ，OK， 他就其实会开始，客人每天都在 challenging 你，那他可能就是说，比如说 OK， 那我现在就带我自己的酒，你看过这个酒吗？那 OK， 如果你稍微能够讲出一点点东西的时候，他可能就。稍微好一些些，<是>那再来你要跟他讲说 ，OK， 那我们有 one for one 哦，那就是你点呃，你带一瓶，那你可能要点我一瓶酒这样，那他就会跟你说 OK 啊，那你去推荐我一个，就是他会出题目给你，<對>你推荐我一个类似的这个，可是我不要这个国家的，那我要就是口感相似的，但是年份不要差太远的，你有办法找出来吗？<對>他就会很常会遇到这种问题，那当你可以真的去就是解决这些事情游刃有余。的时候，他们就比较容易能够信任哦。原来女生也可以做到、嗯、哦，原来亚洲女生也可以做到，就会变成说他们在性别上面，他们其实还是有一定的落差。但只要你自己觉得这件事情没有，你就可以用其他方式去证明。对，所以我觉得是这个舞台当然是很很好的舞台，可以让人家看到你。但是当然，你后面要促成够。足够巨大的 database， 对对，因为这个 c h a l l e n g i n g 每天发生，每时每刻都在发生，所以我觉得是很很有趣。那我其实也很希望可以看到更多更多台湾的女生，女生不管是四九十啊，或者是喜欢挑战的女生，要多多站出来，因为我觉得我们很优秀，嗯，我们没有比较示弱，我们没有比较示威，只要你一直坚持你想做的事情。嗯
0: 嗯，那我们来聊，你刚刚在有讲到说，可能甚至欧美的客人就看你一个娇小的女生，就觉得说，哦，可能一开始的态度是不一定那么好的。嗯、我觉得很好奇哦，因为我们常,常都听朋友说，你可以在餐桌上或者酒桌上可以看出某些人的个性。你 serve 了这么多的客人，你有没有一些有趣的经验，或者是真的可以在餐桌上或酒桌上知道这个客人到底是怎么样的人吗
1: ？其实可以，嗯，不能说百分之百，但是你大概可以抓出一个方向。如果你今天去一个餐厅，然后你今天客人就是说 ，OK， 你这个 wine list 这么多资料我读不懂，你帮我推荐一个。那我第一个问题一定会先问他说，那你平常喝什么酒？啊，如果说哦、啊，我平常喝法国波尔多。大家知道说可以中规中矩，就差不多都、就是典型的。嗯、那你就下一题又在问他说：“那今天你要喝你平常喝这种类型的，还是你要喝呃相似口味？可是新世界了，不同国家，然后你愿意尝试新的吗？”他就说 ：“OK 啊，就是 f i n d to discover new things。嗯”那你就会知道说，这个人其实他保有一个比较好奇的心态，他愿意尝试新东西。嗯、那你就觉得，如果我推其他就是九款类型给他。他可能就愿意尝试。当你开那瓶酒，他超级满意的时候，你就知道 ，OK， 你成功征服他了。<笑>所以性格是很多变。<笑>那有些人就是我进来，我就是和我平常喝的，然后我也不想你打扰我太多。<Okay. S 1> 但你就可以大概知道说，这个人其实他即便即便是你想要热切的服务他，他都不需要，嗯、就让他沉稳一点，让他冷静一点，就、嗯、对，就不要去叨扰他太多。嗯、所以其实可能可以大概猜得出来。那有时候你也是可以看他们穿着啊，嗯、穿那个短洋装，然后呃，就是漂漂亮亮的女生，做的水晶指甲走进来，你就猜你是不是喜欢喝威士林，就是<笑>是不是喜欢喝一些甜甜的酒，是不是喜欢喝一些比较轻盈的酒款，就会大概可以抓一点点方向，对，蛮有趣的这个东西。对，
0: 所以我觉得观察可能是你第一，就是当下见到客人。第一个做的事情，
1: 对，不是打量他说哇，手上拿什么 Gucci， 或者是拿什么大大名牌包包这样，<笑>是先看他这个人的气质，他可能会点什么酒，然后大概他推什么喜欢喜欢的酒，即便是一杯，只要他超级满意，我觉得就<笑>对，但是对我来说那就是成就感，我就会心满意足，就是我今天把我会的东西转换成这个客人，也许他这辈子都没有喝过酒。他因为你一句话，就是要不要试试看看？他因为你然后开始人生喝葡萄酒。我的确有遇过这样子的事情，嗯、就让我觉得很有意义
0: 。嗯哼 ，OK。那有没有什么是在餐桌上，我们或者是喝酒的时候，我们绝对不能犯的大忌？有没有
1: ？在餐桌上，其实我觉得，如果你今天是去一个餐厅，嗯、或者是去一个品酒会，就。尽量的避免去擦非常重的，不管是体香或者是乳液，或者是香水，或者是有时候你的发型喷雾，会有比较明显香气的，就尽量尽量的能够避免的话，因为它会干扰是是，它会干扰你的嗅觉，还有加上当然葡萄酒嘛，然后再来就是食物也会有，因为食物有时候比如说你会影响到你的味觉跟味蕾，还有嗅觉方面，然后或者是口红。尽量可以擦不掉色的当然是最好，哦、因为你的唇印会整个留留在酒杯上。嗯、有时候如果你跟你的主管啦吃饭，就是它就会变成可能不是这么这么的雅观。
0: 对 ，OK。所以其实是比较是从自己自身出发，因为它会影响你用餐的体验这样子。对,对,对，然后也更可能影响到你周遭一起用餐的人。对。哇，今天好像学到很多哎、欸。那我想要最后问两个问题。第一个是先想知道说你在已经达到了现在的高度了以后，你在已经有了这样的实力、这样的经验以后，你觉得你下一步你会为自己设下什么样的目标呢？
1: 我要继续往上考啊！我要往上考，啊、我要考 advanced、嗯。我<要>永远不停止。对，我要往上考。我我已经因为 covid 让我稍微耽搁了这个计划，已经耽搁了一年多。我想要往上考，然后我也想要再把 diploma 拿下来，嗯、所以目前是想要往这个走。那我也希望有。一个舞台可以让我自己有一个我自己的 Y project， 就是这个东西是属于我自己的，是我创造了一个我自己的酒单跟一个平台，然后我有自己的 collection， 就是我目前想要做的事情
0: 。有会想要到其他国家再去跑一跑吗
1: ？嗯，不排斥，但是还是看工作机会为主，因为就是还是一定要比较一下优跟劣，然后做选择，但是不会离开这个。这个管道
0: 对，所以是积极往前看，但是完全理智性的去思考对对对接下来的下一步，还
1: 是要去做一下分析，然后对分析一下优劣，才有办法做决
0: 定。对，所以你完全也不是就是茫茫的向前冲，<笑>真的是深思熟虑了之后这样。对对对对 OK， 那好，那我们觉得今天我们呃最后的一个问题是我们现在开始，我们都会问我们所有 Leading Ladies LIKE Podcast 的呃是关于你的 Support Net， 因为尤其我想你在跑了这么多地方，你经历了这么多的挑战，我们很想知道，我们很想要鼓励所有我们的听众跟观众们。他们让他们去思考，说是什么样的一些 support net， 让他们能够去挑战自己。所以我想问问 Lizzie， 你觉得你会用什么样的方式去思考？说是什么样的能力也好，人也好，周遭也好，你的 support net 是什么
1: ？我可能会是正向的态度。就因为我希望是很有正能量，就是我自己。那因为你要有正能量 ，even 你在很低潮的时候，或者是你工作的环境，或者是薪资不好的时候，很多时候你要有这个东西，然后你才可以渲染给大家，渲染给你身边的朋友啦，或者是家人啦，还有你工作上面的伙伴。因为这个东西是很重要，所以我觉得。正向态度对我来说是很重要的，所以我应该会选择这个态度
0: 。OK，、嗯、所以是从你自己的内心当中发出来的一种力量
1: 。对，因为我觉得这个力量是可以传染给大家。然后，嗯、如果你有正正能量，我用你听得懂的东西，然后分享给你，你可以感受到那个温度。
0: 好啦，那我们今天很谢谢 Lucy 来跟我们分享你一路走来的过程。<Yeah. S 1> 那所有 Care Her 的听众朋友们，请记得要给我们留言，还有点赞，还有在 Podcast 上面给我们五颗星哦、喔！谢谢大家，拜拜。大家喜欢我们的 Podcast 吗？欢迎大家帮我们在 Apple Podcast 上面评分并留言，更可以分享给适合的好朋友听哦。